0: En algunos establecimientos nos dicen, ah, ¿quieres factura? Está perfecto, pero es masiva.
1: Eso a mí me hace ponerme un poco loco, porque eso es totalmente ilegal. Básicamente se trata de que estás engañando a tus consumidores. Claro. Porque al final, si ese producto cuesta 10 pesos, cuando tú le pidas una factura no debería de costar 11.60 sino que deberían de ser los mismos 10 pesos.
2: La información comentada dentro de este episodio es de carácter meramente informativo, por lo que no debe ser considerado como una asesoría en materia fiscal, contable, financiera y o administrativa. De igual forma, las presentes conclusiones están basadas en las leyes fiscales vigentes al momento de la grabación de cada episodio. Dichas disposiciones podrán cambiar en un futuro afectando la validez de nuestras interpretaciones las autoridades fiscales y o terceros pudieran estar en desacuerdo con las conclusiones vertidas o el análisis realizado. Te sugerimos acudir con tus asesores de confianza con la finalidad de poder estudiar cada caso específico. El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no, no te enseñaremos aquello que imaginas. Te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos, los impuestos. Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar.
0: Hola familia, excelente domingo, otra semana más, un nuevo episodio. Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien, emocionado. Estamos aún en tiempo de declaraciones anuales de las personas físicas,
1: pero en este episodio hablaremos ya de otro impuesto. Sí, igual es una colcha... Aunque creo que va a ser una colcha eh, pequeña, tal vez una sábana. Sí, creo que sí No va a ser colcha, sino va a ser una sábana. Eh, porque vamos a hablar del IVA, pero no nos vamos a ir tan profundos Sino que van a ser únicamente generalidades Ok Y entonces, comencemos
0: Ok, sí, eh, básicamente este es un impuesto que se conoce como impuesto al consumo Porque la realidad es que lo va pagando las personas que compran y consumen productos y servicios eh, que van generando, es muy redundante lo que voy a decir, pero un valor agregado al, a la producción o a la transformación de alguna cosa. Eh, es importante mencionarles que existen cuatro, cinco tasas de, de IVA. Eh, el más Clasificaciones. Com- Clasificaciones. <risa> eh, la más común pues es la, el, la tasa del IVA del 16%, que es la que generalmente todos conocemos, que escuchamos, que cuando empezamos a pagar impuestos y si queremos una factura de medición masiva, nos causa un poco de conflicto, ahí hablarás un poco de ese tema. Eh, está también la tasa del 0%, la tasa exenta, que ahí hablaremos de la diferencia entre la tasa del 0 y la tasa exenta. Uh-huh. Los que no son objeto del IVA. Y la que actualmente o oh, tiene poco tiempo que se incluyó, pero esto es como un, un beneficio fiscal. Ah, es un estímulo. Un estímulo que es el, el, el IVA del 8% en la zona fronteriza del norte y en este 2021 incluyendo también a la frontera del sur. Uh-huh. Eh, ok, entonces ya con este
1: preámbulo, ¿sigues comentar algo, adicional. Sí, eh, creo que lo, lo que me gustaría también como platicar y... Es un análisis que también nos enseñan en la escuela... ...pero para que todos entendamos el por qué es el IVA... ...y es el impuesto al valor agregado es... ...supongamos que nosotros vendemos vasos... ...y este vaso nosotros lo vendemos en 20 pesos... ...entonces es 20 pesos más IVA... ...son... ...23.20... ...ajá, 3.20 de IVA... ...ajá... ...ajá... ...pero si a nosotros nos cuesta hacerlo 10 pesos más IVA entonces pagamos 1.6 de IVA. Exacto. La diferencia entre lo que a nosotros nos cuesta hacerlo y en lo que lo vendemos se llama valor agregado, justamente. Y es el impuesto que nosotros le vamos a tener que pagar al SAT. Exacto. Porque nosotros, la forma más sencilla de determinar el IVA es el impuesto de lo que vendes menos lo que compraste y si tienes una diferencia, entonces la tienes que pagar al SAT. Si es una diferencia eh, positiva. Uh-huh. Si tienes una diferencia negativa porque compraste más de lo que vendiste, es un impuesto a favor. Exacto. Entonces, básicamente es eso.
0: Sí, justamente, ahí voy a tomar Guille, el ejemplo que nos dabas. <risa> la eh, papa caliente. La famosa papa caliente en donde es ir pasando porque es un impuesto traslativo.
2: Uh-huh. Entonces,
0: si sí, tienes que evitar quedarte con la papa caliente. Si no, vas a pagar impuestos.
1: ¿Qué? Tampoco lo puedes evitar al 100. Claro, Porque eso sería como estar en una pérdida o en un punto de equilibrio, ¿no? O sea, al final, pues si tienes una pequeña ganancia, también seguramente vas a tener ahí un IVA y pues eso se tiene que pagar. Exacto. Creo que justo es uno de los impuestos que es más difícil evadir. Porque, lo platicábamos ahorita antes de grabar, puedes pasar toda tu vida sin pagar ISR, pero no puedes pasar toda tu vida sin pagar IVA o IEPS. Exacto. Porque eso lo paga el consumidor final.
0: Así es. Si sí, es un impuesto, pues que todos, o sea, que todos de una forma u otra solicitemos facturas o no, tengamos una actividad empresarial o no, o profesional, todos siempre pagamos. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Ok. Entonces, lo importante es saber quiénes están obligados a pagar este impuesto. Es aquellas personas físicas o morales que enajenan bienes, prestan servicios independientes, otorgan el uso o goce temporal de bienes, importan bienes o servicios. Son los que menciona la ley. Sin embargo, en la misma ley hay otro capítulo que habla de la exportación. Entonces, también es importante
1: considerarlo aquí porque tiene un tratamiento fiscal interesante. Solo digo como para recapitularlo y en palabras más mortales, enajenar es la forma pro de decir vender. Uh-huh. Las personas que venden algún bien que puede ser esta tablet, este micrófono, este vaso, etcétera. Eso es un bien. Eh, las personas que realizan un servicio, pues bueno, ahí no hay como mucho que explicar. El uso o gozo temporal de bienes, arrendamiento. Y, pues bueno, el importar un bien es traerlo del extranjero hacia México. Exacto. Y la exportación sí. es ah. que salga de ah. México hacia el extranjero. Exacto. Ok. Y, pues bueno, aquí... Eh, Ya les contamos un poquito en términos generales cómo es que se paga el IVA, ¿no? Que es el el IVA de tus ventas menos el IVA de tus compras. Pero hay distintas eh, tasas de IVA, que ya lo menciono hasta ahorita, y cada una tiene también un efecto distinto. Entonces... Aunque hay dos que se pueden llegar a parecer mucho, que es el cero y el exento. Al final, si este vaso yo lo voy a vender en 10 pesos, ya no tengo que ponerle un 16% o un 8%. Uh-huh. En caso de que está el cero o exento. Pero sí nos da un efecto un poquito distinto. Fiscal, sí. sí ahí tiene un.
2: Básicamente
0: eh, la, fa- o sea, la factura saldrá por el mismo monto. Ajá, exacto. Pero tiene un, un efecto fiscal diferente.
1: El el efecto que tiene Tampoco sin irnos como tan a profundidad Es que las personas Que tienen sus actividades al 0% Por lo general tienen saldos a favor De IVA Mm ¿Por qué? Porque ellos pueden utilizar el IVA de sus compras Para eh, Acreditarlo con su IVA De las ventas que es 0% Entonces al final Si ellos tienen de IVA 20 pesos De lo que compraron y ellos no tienen IVA de sus ventas Pues Mm tienen 20 pesos de saldo a favor
0: Exacto.
1: Caso contrario con el exento Porque el exento únicamente se reconoce como un gasto Y entonces es un IVA deducible no acreditable Ese es el término PRO Pero a lo que hace referencia es que Lo tenemos que reconocer como un gasto Pero no nos sirve para fines de IVA Entonces no vamos a pagar IVA porque no lo generamos Pero tampoco podemos tener a favor el IVA que pagamos por nuestras compras Exactamente Dicho esto, entonces, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de cuáles son las actividades que están al cero o exentas? Ok, mira, creo que voy a empezar con el tema
0: de exentos que puede ser lo más común, el tema de doctores. O sea, uh-huh. cuando tú vas a la consulta con un médico particular y le solicitas una factura, o aunque no la solicites, sus ingresos están exentos. Aquí lo que busca la ley es claramente si ya te está cobrando mil pesos pues no tienes que pagarle mil ciento sesenta por un impuesto este traslativo entonces aquí es donde te dice como es eh, tema de salud y es beneficio para todos los mexicanos que no traslades y que sea un ingreso eh, más bien que sea una tasa exenta ok otro también común es cuando compramos una casa habitación departamentos o casa también el comprar una casa está exenta de IVA justamente porque no es lo mismo pagar un millón de pesos sí. que pagar un millón sesenta mil pesos Ajá. Eh, esos podrían ser como los más comunes y algunos ejemplos rápidos que pudieran llegar ahorita eh, la tasa del cero básicamente va para todo el sector primario okay. eh, todas aquellas personas que se dedican al campo eh, la pesca, eh, silvicultura, ganadería todos ellos cuando venden, por ejemplo, la persona que vende sus vacas para comercialización y que sean de consumo, así que las personas compremos carne, ya en la carnicería, esa primera enajenación está a la tasa
1: del cero. Ok. Eh, también como bien siempre se los decimos, no todo es ganda y es con el SAT. <risa> y siempre buscan formas de apoyar ciertas actividades que puedan beneficiar al país.
2: Uh-huh.
1: Y entonces, como también... Mencionamos ahorita los que son objeto del IVA Es la importación y la exportación uh-huh. Cuando nosotros hacemos una importación eh, Se considera la tasa Para ese bien que está en el país uh-huh. A excepción de los que están al cero o exentos Que en automático se consideran ambos exentos Exactamente eh, Es decir, si nosotros traemos, por ejemplo Verdura Va a estar exento en México Porque aquí en México está al cero eh, sin embargo, cuando nosotros hacemos una exportación, ahí no importa si, por ejemplo, el vaso está al 16, va a salir al cero y eso beneficia a las empresas que están en México, porque al final de todos los gastos que ellos hayan hecho para poder tener ese vaso, van a poder recuperar una pequeña parte que es el IVA. Exactamente. Ahí
0: lo que se busca, o la teoría es que más productos mexicanos lleguen al extranjero. Es por eso que existe este estímulo en el comercio exterior para no pagar un estímulo. Es una cosa en ley que, no, que dice que cuando exportamos está la tasa del
1: cero. Sí, y creo que es importante porque al final justamente si les da un, un beneficio a las personas que se están esforzando por dejar un poquito más en alto el nombre de México. Exacto. Eh... Porque, pues, pueden recuperar parte de los gastos que realizaron para realizar su actividad. Uh-huh. Entonces, está interesante esa, esa parte. Okay. No sé si tú tienes algo más que nos quieras comentar.
0: No, creo que de este de primer sentido de, la, de las tasas del IVA, no. La última que nos faltaría... Bueno, faltan dos, pero la otra, uh-huh. que es como más importante, es los que no es, no es objeto de ley. Uh-huh. Que esto es... Que no se especifique en la ley que tiene que pagar este impuesto del IVA. Uno muy común, eh, sueldos y salarios. El, un sueldo y un salario, pues no está, no es objeto de la ley del IVA. Es por eso que no nos pagan nuestros sueldos masivos. <risa> si no Ajá. estaría muy genial. Este algún otro. Creo que eso este es como el que tengo muy presente. No sé, ¿algún otro objeto de ley?
1: Eh, no, los objeto. impuestos, por ejemplo. Ah, claro, el sí, predial.
0: Claro, también. Todos los impuestos y derechos que pagamos. Predial, tenencia, los propios impuestos del SAT, los recargos, las actualizaciones cuando pagamos tarde, pues tampoco son objeto de la ley.
1: Eso es como eh, un principio fundamental en los impuestos, que no se puede pagar un impuesto sobre otro impuesto. Es básicamente por eso.
0: Exactamente. Eh, Y pues básicamente la otra tasa que inició, que tiene un poco tiempo estando aquí en México, es la tasa del 8%. ...que se fue uh-huh. impulsada en el gobierno actual... ...en la frontera norte... ...inició con la finalidad de que... ...también fueran más con- competitivos... ...con las empresas que en Estados Unidos... ...y después eh, el sur dijo... ...pues también nosotros podemos competir <risa> con los que en el sur... Sí. ...y apenas en este 2021... ...se agregó el estímulo... ...en la zona
1: fronteriza del sur. Al final aquí, ¿qué es lo que se busca? Que pues obviamente... ...si ya tienes la frontera tan cerca... ...de repente te sale mucho más barato... ...ir a hacer tus compras a Estados Unidos... Y pues eso ya es derrama económica que no se queda en México, sino que se va al extranjero. Entonces, al bajar la tasa del IVA, si por ejemplo un teléfono cuesta mil pesos, en lugar de pagar mil ciento sesenta, se pagan únicamente mil ochenta. Y pues bueno, eso ya compensa un poquito los precios de alguna forma con Estados Unidos.
0: Exacto. Sí, fue una forma interesante. También el tema de ese de ese estímulo, pues si es un trámite complicado, es un trámite sí. muy riguroso
1: porque no todas las empresas, aunque estén en el norte, pueden aplicar a, a este estímulo. Eh, básicamente de lo que se trata es que se pueda comprobar que los bienes o servicios que está vendiendo esa empresa o que está proporcionando esa empresa, se aprovechan exclusivamente en esa franja que me parece que es de 50 kilómetros mm. de la frontera hacia dentro de México. Exacto. Eh, Entonces...
0: Básicamente ajá. son todo, eso son las cinco, las cinco tazas, tazas del IVA.
1: Digo, con el 16 todos estamos más que familiarizados. Uh-huh. Cuando vamos al super, el 90% de los artículos que compramos son al 16. Exacto. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, este es un impuesto que al final teóricamente no tendríamos que pagar nosotros sino que se va pagando conforme se van haciendo las compras y pues es una de las formas más fáciles para recaudar del SAT porque pues al final cada persona que realiza una venta tiene que incrementar esto que en automático se lo va a pasar al SAT o sea el SAT no tiene ahí como mucho mucho más que hacer no. que le está rastreando que se esté realizando en cada movimiento que se hace exacto eh, bueno aquí nada más yo quiero también
0: digamos como cambiando un poco el tema Aunado a lo que decías de... ...que si tú vienes algo en ciencias... ...que se el 16%... Sí. ...lo podemos ver cuando... ...ya empezamos a tener... ...facturas de gastos... ...en algunos establecimientos... ...nos dicen... ...ah, ¿quieres factura? ...está perfecto... ...pero <risa> es masiva...
1: ...¿qué puedes decirnos... respecto a este tema en específico? Eso a mí me hace ponerme... ...un poco loco... <risa> ...porque... ...eso es totalmente... ...ilegal... ...y si ustedes se van... ...por ejemplo... A la ley de la Profeco De la protección del consumidor Pues van a encontrar el artículo 7b Donde nos dice El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible El monto total a pagar por los bienes, productos o servicios Que ofrezca el consumidor eh, Dicho monto debería incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros O cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional Que se requiera cubrir con motivo de la adquisición O contratación respectiva sea esta al contado o a crédito. Esto es como lo, lo técnico, pero básicamente se trata de que estás engañando a tus consumidores. Claro. Porque al final, si ese producto cuesta 10 pesos, cuando tú le pidas una factura no debería de costar 11.60, sino que deberían de ser los mismos 10 pesos. Por eso es bien importante, como nos decía Guille, que tengas muy claro cuáles son tus costos para que no tengas la necesidad de estar haciendo estos aumentos que de por sí te pueden eh, convertir en un acreedor de multas. Exacto. Y que, vamos a verlo así, este artículo es muy, muy claro. No solo es
0: impuestos, sino también comisiones, que es otro tema. Exacto. Por ejemplo, cuando usas Terminal, Clip o este tipo de nuevos este, métodos de pago. Ajá, exacto. <risas> que dicen, ah, sí, está bien, pero te voy a cobrar parte una comisión del tren Entonces, imagínate, de pagar... El precio es el 16% más un 3, llegas hasta un 20% más caro solo porque no hay una planeación desde el inicio de
1: estos costos que como empresa tienes que cubrir. Y como nos decía un poquito Jeras, (risa) también no es por ser maquiavélico, pero la verdad es que esto sí lo pueden eh, denunciar. Porque al final sí es parte de la forma abusiva de operar de algunas empresas. El estar engañando de esa forma a los consumidores y de obligarte a ellos no adquirir esos costos.
0: Sí, sí hay que tener mucho cuidado. Siempre buscar que tus proveedores, pues, estén cumplidos. Y a veces, también desafortunadamente, a veces también accedemos a pagar este 16% más porque es la persona que para tu giro o la actividad que haces, sí te factura. Uh-huh. Es muy común, por ejemplo, en... El sector primario, que muchas personas que están, son agricultores, que están en la parte de la ganadería, pues no facturan. Entonces, a lo mejor, ellos no te a cobrar IVA además pero es como este ejemplo, o sea, este, eh, persona, una ferretería también, que puede llegar a ser informal, que decían, ah, pues sí, pero te cobro masiva. Hay que tener mucho cuidado en, ese, en estas prácticas. Y ahí, mucho ojo,
1: <risa> como, como salen los comerciales, porque al final, muchas veces nos pasa que vamos con el, con el médico, como comentabas tú, y el médico nos dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 500 pesos más IVA. Los médicos no tienen que cobrar IVA. Y seguramente cuando a ustedes les llegue la factura, no les va a llegar de 500 más 80 de IVA. Les va a llegar de 580 y ya se quedó él con el 16% Exacto. adicional. Pero, por ejemplo, los nutriólogos, psicólogos, enfermeros, etcétera, ellos sí te pueden cobrar el 16 y sí te tendría que llegar la factura. 500 más 80, entonces 580 pesos. Exacto. Eh, es de tener mucho cuidado ahí, porque al final, pues, nosotros estamos adquiriendo un bien o un servicio a un costo mayor de lo que deberíamos de estarlo adquiriendo.
0: Sí, sí, es mucho. Vamos a ver, ahí es muy, muy repetitivo el tema de mucho cuidado. Sí tengan, <risa> o sea, sí revisen bien, tanto primero como empresas, cuando vas a ofertar un producto o un servicio, sí en tu planeación, en tu primer acercamiento, en tus finanzas, en tus proyecciones si sí, este, considera el tema de los impuestos. O sea, si tu actividad está grabada al 16, pues considéralo de esa manera, para que no pegas en eh, engañar a tu consumidor, en eh, tener estas malas prácticas que después vas haciendo porque no sabes qué hacer, porque no tienes una buena, este, un buen acompañamiento,
1: una recomendación de tu controlador de confianza. Entonces, sí, cuiden, cuiden mucho eso. Siempre es bien importante también... Aquí estoy así, Bueno, estamos haciendo muchos eh, flashbacks al episodio de Guille, que si no lo han visto vayan a verlo, porque ella nos mencionaba que teóricamente el IVA es un impuesto que no nos debería doler pagar,
2: sí, ¿no?
1: ¿por qué? Porque realmente no es nuestro, o sea, si nosotros cobramos una asesoría, por ejemplo, de nuevo en 500 pesos, estamos obligados a sí, aumentar el, eh, los 80 pesos, pero esos 80 pesos nunca son nuestros y nosotros no deberíamos de considerarlos ni siquiera en los gastos, para nuestra operación diaria. Exacto. Esos 80 son del SAT y los deberíamos de poner en una cajita aparte. Sí, sí, eso es muy real. Digo, claramente con los gastos uh-huh. y lo demás, pues no, no le
0: pagarás en este caso los 80 pesos, no se lo pagarás completo al SAT, pero sí debes de tenerlo como de Esto, esta parte de mis ingresos, de lo que cayó en mi cuenta bancaria, son impuestos.
1: Uh-huh. Exacto. Y pues bueno, <ríe> el IVA. como como podrán ver o se podrán dar cuenta, dependiendo de cada cosa que vean ustedes en su casa, ahorita pueden voltear y si están en la oficina donde estén, van a encontrar varias cosas y cada una de ellas tiene un tratamiento fiscal distinto, al menos en materia de IVA. Entonces, como se podrán dar cuenta, no es tan sencillo como estos 20 minutos o lo que llevemos hablando del IVA, pero, pues bueno, ya estaremos hablando un poquito más adelante de diferentes aspectos distintos en, en materia de IVA. Sí,
0: sí tienen que también mucho cuidado cuando empiezan a emprender, eh, por ejemplo, en algún momento cuando hablemos de la tasa exenta y el tema de los doctores en específico, ahí, podremos, ahí tocaremos un tema muy cuidadoso. En cuando se asocian varios doctores En cómo deben ah, de hacerlo sí. Entonces, uh-huh. si sí tengan cuidado Si son doctores, si están en un eh, Si sus, sus actividades Son a la tasa exenta, en específico Creo que es el, más, el que más les pide decir que cuiden Este, si asesórense Porque pueden llegar a estar cometiendo pues, errores uh-huh. En toda su planeación financiera Y cuando van al cero, pues también Este, el tema De que tienen muchos beneficios
1: en IVA También es una realidad, entonces Para que no los vayan a perder Exactamente <risa> Y pues bueno, eh, básicamente fue todo por este episodio, pero para esperar al siguiente, les voy a hacer una recomendación. Excelente. Resulta que Banco Afirme, eh, pues bueno, como ya sabemos y se puede ver justo en este momento, los podcasts están de moda. <risa> y Banco Afirme también en algún momento lanzó uno de sus podcasts, que se llama La Sobremesa. Y básicamente consiste en que una persona entrevista a emprendedores... Para conocer un poquito más de su historia, en este momento el que yo les quiero recomendar es el episodio 2 con Checo Gutiérrez que se llama de cerveza, bueno, se llama Checo Gutiérrez de cerveza bocanegra. Esta persona es un emprendedor muy bueno, no recuerdo si ya les habíamos recomendado también antes de mentes, pero si no se los hemos recomendado vayan a verlo. Eh, Porque en cualquier lado donde está Checo Gutiérrez podemos ver la pasión que tiene por sus emprendimientos. Al final, él, por ejemplo, tiene restaurantes, cervezas, incursionado en tequila, vino, etcétera, pero todo lo hace desde un lado donde se siente verdaderamente apasionado por lo que está haciendo, y al final eso lo refleja en una calidad excepcional en sus productos y servicios. Okay. Entonces, se los recomiendo ampliamente, vayan a verlo, les aseguro que no van a perder tiempo, creo que dura como 30 minutos, y pues bueno, les alcanza perfecto en lo que llegan de su casa al trabajo. ¿Van? Y pues bueno, creo que eso fue todo por este domingo. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea.
2: Y nos vemos el próximo domingo. Adiós. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com Nos escuchamos el próximo domingo.